0: Ловля макрелей. Я вырос у моря. Там, среди волн, я провел на скалистых островах Шхерах свое раннее детство. Моя родина слабилась хорошими моряками, и в этом нет ничего удивительного. Здесь прививают любовь к морю с младенческих лет. Едва дети научатся ходить, они уже карабкаются по утрам на прибрежные скалы и часами смотрят, как меняется море. Бегают в одних распашонках в любую погоду и могут сказать, какой обещает погоду моря. Пососут палец, подымут и знают. С той стороны, где палец строен холодком, жди ветра. А чуть только они в силах поднять весло, они уже в лодке и начинают опасную игру с морской стихией. В юности я часто ходил в море с одним лосманом моим земляком. Это был самый смелый моряк, которого я знал в жизни. Часы, которые я провел с ней вместе, останутся самыми счастливыми в моих воспоминаниях. Так бывало. В легкой лодке мы охотились среди шхер за утками, гагами и тюленями. То на парусники уходили далеко в море ловить макрыли. С того времени море всегда неудержимо тянет меня к себе. Но я не собираюсь предаваться мечтам о прелестях морской жизни. Лучше расскажу одну историю, которую слышал от моего старого друга Лосмана, и хочу теперь поведать вам. Три года назад я приехал к себе на родину вместе с моим старым другом, и мы провели несколько дней возле самых дальних шхер. Мы приплыли на большом парусном судне. Команда состояла из Размуса Олисона, так звали моего друга, Лосманского Юнги и меня. Однажды на рассвете мы вышли в открытое море половить макарелей. слабый ветерок с берега. Не мог разогнать тяжелый туман, окутывавший шхеры и голые скалы. Вокруг нас с тревожным криком летали чайки, пронзительными голосами перекликались ласточки, а касатки, словно смеясь, выкрикивали свое клик-клик-клик. Свинцовое море было спокойно, только изредка застывшую лет, разбивал на рог или стонущий телень. Расмус сидел у руля, а Юнга то и дело перебегал с носа на корму, с кормы на нос. Мой друг Расмус Ольсен – высокий, широкоплечий человек. Его загорелое обветренное лицо кажется простым добродушным, но во взгляде серых умных глаз было что-то строгое и пристальное. Так смотрит человек, который привык встречать в жизни опасность. Когда он, огромный когда он сидел огромный коренастый на, на корме, в своей зитвеске, натянутой по самые уши, в широкой серо-желтой куртке, Окутанный утренним туманом, казалось, это необыкновенный человек, а викинг. Привидение из старых лингент. Правда, викинги не курили табака, а Расмус пользовался им в свое удовольствие. «Ветер совсем слабый», — сказал Расмус, поглядывая вокруг, извлекая маленькую глиняную трубочку. «Берестяную лодочку, и то не перевернет. Вчера на закате облака такой ветер сулили. А сейчас ждет и ветер не собрать, не то что парусом. Впереди как будто проясняется скал Юнга. Он работал веслом на полравом борту, чтобы лодку не относила течениями к западу. Какое там проясняется, ветра не будет, пока не поднимется солнце. А уж тогда его будет больше, чем нам нужно. Вскоре потянуло свежим ветерком, мы могли отложить весла, и наше судно быстро заскользило навстречу открытому морю. Туман как будто растаял, и мы те различали в голубоватой дымке берег и скалистые островки. А впереди лежало бесконечное море, чуть красноватое под лучами утреннего солнца. И чем выше поднималось солнце, тем яснее становилось небо, и свежее ветер задувал с моря. И вот, наконец-то, начался настоящий макрельный ветер. Скоро мы и вправо напали на косяк макрели, закинули удочки, одну за другой и стали вытаскивать их серебристых обитателей из них серебристых обитателей моря но радость наша была недолгой в середине дня ветер окреп море поднялась волна удочки пришлось убрать потому что грузило выбрасывало на поверхность и они прыгали по волнам как щепки шквал то и дело обрушивался на нашу скорлупку обдавая соленой водой и пеной паруса и мачты Юнга сидел в большом юке и от нечего делать болтал ногами. Иногда заглядывал в каюту посмотреть на часы, которые сохранились в большом красном корабельном сундуке. «Все любуется на свои часы и сундук», сказал Расмус, хитро подвигивая мне. «Не зря он ими дрожит. Если бы не эти часы сундук, лежать бы ему теперь на дне моря и кормить рыб». «Как же так? Это ж часы и сундук, как они могли скажи? спасти ты его?» «Ну, слушай, коль охота». «Случилось в прошлом году в октябре. Сильный шторм застал нас. Меня в этом, вот с этим морским волком, он показал на Юнгу в открытом море. Я едва удерживал наш суденышко, вдруг вижу, идет голландец, голландское значит судно. Стал я подавать знаки, чтобы нас взяли. Гоню парня вперед, чтобы первым на голландца переходил, а он что-то топчется и ищет. И тут, как накатил на наше суденышко огромный вал и смыл меня». Уж не помню, как меня вытащили, открыл глаза, а моей лодки уже не видно. Говорят, перевернулась, накрыла моего юнгу. И вот вот этого пострела, и пошла к дну. Я и жизни был не рад. Думаю, ну как же я-то на берег без него вернусь? А, а знаете, кого увидел первым, когда вступил на землю? Моего юнгу держит в руках часы и говорит: Часы я спас, они даже идут. Скажи спасибо, что сам спасся, говорю ему. Ну, лодку-то нечего жалеть, хоть и стоило, она мне 250 талеров, и паруса еще были немехонькие. А вы спросите, как он спасся? Ведь не недаром говорят, человеку, которому на роду написано, а, сгореть не утонет. Ну да, вот так и есть. Представляете, впереди наш шел брик. Вдруг команды слышит, кто-то кричит. Матросы, туда-сюда никого, крик слышен. Подбежали к носу, вид на волнах прыгает, как мячик в сундук. На сундуке сидит мой Юнга и в одной руке держит над головой часы, чтобы водой их не замочило. Капитан дал сигнал ру рулевому задний ход, чтобы моего мореплавивателя не опрокинули. Матросы бросили ему канат, он обвязал канатом сундук, и так вместе с сундуком его и вытащили на палубу. Пока Расмус рассказывал, Юнга сидел с безразличным видом, будто его не касаясь, и по-прежнему болтал ногами. Между тем ветер стых. Стих, и мы снова принялись ловить рыбу. Но Расмус все время поглядывал на солнце и качал головой. «На юге опять что-то начинается. Утренний рок, это только закусочка. Увидите, нам еще хорошо достанется. Даже рыба, знает, не клюет больше. И птицы, слышите, как испуганно кричат?» Разыграется чертова погода. В это время у борта вынырл не... дельфин. Хм, «Поглядите на Нахала, «Под самым носом вертится». Говорят, что тролли часто принимают вид дельфинов и морочат моряков, чтобы, не потопить, чтобы потопить лодку. За разговорами о троллях и всякой нечисти я вспомнил, что в детстве слышал историю о трех ведьмах. Но об этом потом